0: Resgatando a história do Movimento Espírita, debates de temas atuais na visão do Espiritismo, opinião, entrevista, informação, esclarecimento e conhecimento, somos 100% Jesus. Eu sou Marcelo Miranda e o Bússola Espírita está começando. o programa bússola espírita está começando e a nossa convidada especial está aqui pertinho nos Estados Unidos em Nova York tudo bem Jussara seja bem-vindo Jussara ConeGold. Gold isso Jussara
1: exatamente tudo bem Marcelo olhar olá para todos vocês que estão acompanhando o bússola espírita hoje é uma alegria poder estar aqui junto com todos
0: a Jussara é presidente do Conselho Espírita Internacional e também presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. E ela ainda é fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. É palestrante, é escritora e ainda tradutora espírita. E tem mais, gente. A Jussara também atua na área assistencial em favor da infância desfavorecida no Brasil, tendo o cargo de diretora executiva da Associação Saúde e Criança Nova York Brasil. Tem mais ainda. Jussara é também líder do projeto do grupo Mulheres do Brasil em Nova York na área da saúde. Jussara, sobra algum tempinho?
1: Não, não muito, viu, Marcelo? Na verdade, a gente sempre dá um jeitinho de fazer sobrar um pouco, mas realmente são, são muitas as atividades, né? Tudo bem, tudo bom, então a gente fica feliz de poder estar atuando em todas essas frentes, né?
0: E a nossa proposta aqui no, no, no portal Bússola Espírita é exatamente levar exemplos de pessoas que estão batalhando pela divulgação, pelo trabalho assistencial uh, da doutrina espírita. Mas vamos começar uh, pela atualidade, depois a gente vai vendo também o seu encontro com o Espiritismo Brasil, Estados Unidos, mas a atualidade, pandemia, como para você modificou o atendimento e, e os trabalhos e a, a causa espírita agora com a pandemia?
1: Então, Marcelo, aqui né, nos Estados Unidos, como em muitas partes do mundo, como vocês estão fazendo no Brasil, nós estamos muito atentos à, à questão de né, de seguir realmente as recomendações da ciência. Né? Aqui nós temos um, um órgão, né, o nosso Ministério da Saúde, aqui também, que que traz essas recomendações. Então, desde o princípio uh, para essa atuação na frente espírita nós resolvemos seguir né inclusive indicações que o próprio Kardec já colocava quando teve aquela a pandemia da cólera na época dele né que tem lá na revista espírita então a maioria dos centros realmente resolveram seguir isso né nós paramos a nossa atividade pública porque além de tudo né é um é uma responsabilidade muito grande para nós que somos espíritas uh, na representatividade do Espiritismo né então não é simplesmente nós não podemos pensar simplesmente na nossa casa espírita de ah, é uma casa pequena ali ninguém tá vendo mas se acontece alguma coisa chama a atenção e pode denegrir o nome do espiritismo. E principalmente aqui nos Estados Unidos, em outros países que ainda é tão pouco conhecido, né? É, tão pouco compreendido o que seria espiritismo nós estamos num, num começo realmente num, num projeto de desbravar tudo isso né? então nós realmente tomamos muito esse cuidado para não ser assim uh, classificados como uma seita como um culto como algo que tem tal radicalismo que nem segue a ciência então nós, nós fizemos aí o que, né, o que todos tem feito, né? Seguimos logo de uma maneira geral, como eu disse, para as, as reuniões virtuais e que tem sido, assim, tem alargado os horizontes, né? Tem nos dado possibilidades incríveis, né? Dessa vez a gente pode dizer, né? Foi fechada uma porta, mas foram abertas muitas janelas, né? Porque hoje nós estamos aqui nessas janelinhas do mundo, né? E nos comunicando uns com os outros, né?
0: É, você tem realmente, você uh, abriu várias janelas uh, 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 virtuais, né? Nesse, nesse espaço, nesse mundo virtual. E, e você é uma das muitas uh, uh, palestrantes e, e autoridades do, do, do movimento Espírita que estão uh, várias, várias uh, palestras e depoimentos por semana, né, Sara?
1: É, a gente vai atendendo realmente as necessidades. Eu também tenho, como eu tenho facilidade de alguns idiomas, né, falo alguns outros idiomas, então também posso atender a demandas de outros países, né? Então a gente tem estado realmente bastante, bastante ocupado, né? Mas como eu falei no começo, né? Tudo trabalho do bem, tem que ir com boa vontade e agradecendo a oportunidade, né?
0: nos Estados Unidos e quais são os outros países que, que você agora está fazendo virtualmente a, a, palestras mas que também certamente tem, tem contato e, e, e diante de, de do conhecimento que você tem do espiritismo aqui no Brasil né e, e espiritismo no Brasil e nesses outros países qual a diferença que você falou agora de conhecimento das pessoas e como elas elas encaram o que que é a doutrina dos espíritos
1: então, né, uh, Marcelo, uh, como você falou aí no começo, né, é, hoje eu estou à frente da... Uh... Da, desse órgão que é conhecido como Conselho Espírita Internacional, que é composto, né, que é, é por, pelas várias federativas é, espíritas mundiais, né, então as federativas nacionais, então a Federação Espírita Brasileira é parte do Conselho Espírita Internacional, Federação Espírita dos Estados Unidos, da Espanha, do Chile, do Canadá, é, da França, então são esse aglomerado que forma o Conselho Espírita Internacional e, e, e nós temos assim algumas peculiaridades, né, obviamente de acordo com o país, né, o, onde há essa atuação, obviamente nos países de língua portuguesa e o, no espan, língua es, espanhol também no espanhol, ah, as características não, não diferem muito, o, o espiritismo já está mais, mais consolidado, apesar de que é, nos países de língua hispânica sempre teve uma predominância muito grande, como tem no Brasil também, ao catolicismo, né? Mas, é, mas já, já é uma... já se tem um conhecimento mais amplo a respeito do espiritismo. Quando nós saímos né, de Portugal, Espanha, dos países da, da América Latina, né? incluindo, então, o Brasil, aí é que já fica um pouco mais difícil todo esse trabalho, né? é, todo esse entendimento do que é o Espiritismo, inclusive na própria França, né? porque que foi muito prejudicada na difusão do Espiritismo por causa isso, especialmente das duas grandes guerras mundiais, né? toda a Europa sofreu muito e todo um trabalho de avanço que obviamente nós sabemos, né? partiu tudo, partiu da, da França, né? toda a codificação, o desenvolvimento que aconteceu no fim com três guerras que ocorreram no território francês. Tudo prejudicou muito, né? Já começou no ano seguinte da morte de Kardec, que foi a guerra de 1870, que foi bastante desastrosa para a França também, a guerra com a Prússia, depois a de 1914, né? a de a, e a Segunda Guerra Mundial também. Então, hoje existe todo um trabalho né? que é, na sua maioria ainda é feito por por brasileiros né uh, não, não em todos os países mas na sua maioria e seguimos assim né enfrentando esses desafios né
0: e muitos desafios né mas é, é, é interessante porque é para esclarecer para pra, as pessoas que a, a grande maioria de nós sabe mas uh, uh, que o espiritismo nasceu na França né com a, a Pesquisa Científica de, de Kardec e a França hoje tem poucos centros espíritas ou, ou poucas então, pessoas atuando?
1: Pois é, uh, 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 Marcelo, na verdade, como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu puxo a brasa para minha sardinha, né? <risos> <risos> então eu sempre vou falar, vamos lembrar das Irmãs Vox, né? Ah,
0: exatamente, foi antes.
1: Isso. E, e aí eu acho que, quando eu penso nisso, né, em, todo, em, em toda essa raiz, desenvolvimento, crescimento que juntou... Três países né, de, de muita importância, principalmente nessas questões da própria divulgação espírita, né, que é né, ter tido um, um, um berço, vamos dizer assim, dentro dos fenômenos da, do chamar atenção aqui nos Estados Unidos, né? para ser realmente estruturado, né, trabalhado, pesquisado, codificado e, e renomeado, né, porque nós estávamos aqui falando de espiritualismo, e aí Kardec vem e dá esse, esse viés né, do espiritismo, e depois com essa, essas questões todas de, de guerra e etc., todo o trabalho né, do, 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 do replantar a árvore do evangelho em solo brasileiro, e que a gente vê muito, né? inclusive no próprio Emmanuel, né? falando no desenvolvendo, no caminho da luz, né? as Américas que estão realmente destinados todo esse trabalho né? do desenvolvimento, tanto no que seriam as duas asas da, da evolução. Na França, hoje, nós ainda temos um, 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 temos um movimento Uh, que, que, que está num, num processo de recuperação, temos o, a União Espírita Francesa e Francofônica, que inclusive também é uma da, da, das, das federações nacionais que fazem parte do Conselho Espírita Internacional, né, e, e alguns centros, né, não, nada dá para comparar com o Brasil, inclusive até pelo próprio tamanho do território, né, é, principalmente quando a gente fala do continente europeu, né. É, eu não tenho os números exatos para poder dizer, mas é, seria menos do que 50 centros de um, total, né, Uh, mas, mas, mas é um movimento né Marcelo só para completar isso aqui Sim. que é, seria um daqueles países que eu te falei aonde você tem bastante à frente desse movimento espírita os próprios franceses é, sem dúvida alguma, com a participação dos, dos, de brasileiros também, tem muitos portugueses, que o português, muitos emigram para a França também, mas é um movimento que você também vê uma presença forte uh, do próprio francês, né? então do próprio território que eles estão, e isso eu já acho extraordinário, né?
0: Isso é diferente dos Estados, nos Estados Unidos atualmente?
1: É diferente, sim. Você veja, já começa até pela questão da própria presidência das federações. Na França, né, o presidente da União Espírita Francesa e Francofônica é um francês. Aqui Sim. nos Estados Unidos é a Jussara, né? Então, não podia ter um nome mais brasileiro do que a Jussara, né? E indígena, né? Então, uh, uh, mas... Uh, Aqui nós, obviamente, estamos com um movimento crescente no idioma, porque isso é uma das grandes missões que nós temos na Federação Espírita dos Estados Unidos, é trazer realmente o Espiritismo para o para o americano, para o estrangeiro, para o solo dos Estados Unidos, né? Sem, obviamente, deixar de atender os inúmeros imigrantes brasileiros que nós temos aqui, né? E hispânicos também, né?
0: Certo. Você é uma das pioneiras uh, do espiritismo em Nova York, no, nos Estados Unidos. Há quanto tempo você chegou nos Estados Unidos e como foi o seu reencontro com o espiritismo nos Estados Unidos? Depois a gente vai fazer e volta um pouquinho para a no Brasil. Pode ser?
1: Tá bom. Então, eu saí do, do Brasil em 93, então isso fazem 28 anos. E primeiro eu fui para Inglaterra, fiquei lá quase três anos, né? meu, meu marido foi transferido no trabalho para trabalhar em Londres, e nós nos mudamos, eu, como eu sou espírita desde criança, é, é, logo fui procurar um centro espírita em Londres, que felizmente havia fundado por uma inglesa, e comecei imediatamente a trabalhar, agregar lá né, os esforços para, para todo esse, esse trabalho, que foi um período extremamente importante para tudo que vinha depois, né? Porque essa inglesa, apesar de ter vivido muitos anos no, no Brasil, Janet Duncan, e tem inclusive a começado o movimento na Inglaterra, por causa do, de, de, de uma conversa que teve com Chico Xavier, ela tinha muito forte, né, a, a, obviamente também pelo fato de ser inglesa, que quando a gente está no país a gente tem que divulgar o espiritismo no idioma do país. Então eu fiquei aquele tempo todo lá com essa, vamos dizer assim, lavagem cerebral positiva, né, de que tem que trabalhar no idioma do país. Quando há 25 anos nós fomos, meu marido foi transferido aqui para os Estados Unidos e mudamos aqui para os Estados Unidos, uh, os centros que a gente encontrava eram todos em português então eu tive já esse choque, né, quer dizer, primeiro eu tive o choque de sair do Brasil e ter que começar a fazer espiritismo Sim. em inglês, né, quer dizer, foi todo um, re, um, um reaprendizado, né, da doutrina espírita, tudo que eu sabia antes, agora eu tinha que aprender em inglês, né, Sim. então quando, e aí voltei, vim aqui para os Estados Unidos e aí a gente tinha todo um trabalho em português, né, existia um assim pouca coisa né Poucos centros que oferecia assim uma reunião uma vez por semana que eu até brinco que eu falo que era para inglês ver sabe como a gente fala <risos> para pelo menos não um parecer que a gente não fazia nada e aí até eu num desses centros que eu participava logo sabendo que eu tinha essa possibilidade eu meu marido nos colocaram para dirigir um desses grupinhos de estudos, né? Como eu te falei, que às vezes aparecia um americano, dois, né? Enfim, e depois chegou a... a, a, a realmente passou um, 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 uns aninhos que a gente estava aqui e até com os próprios americanos que frequentavam esses nossos estudos, eles falaram, ah, mas a gente quer aprender mais, né? E só isso não está sendo suficiente. E aí que a gente saiu para abrir um centro mesmo, que a, até onde nós conhecemos em, pela história, é, é o primeiro que foi aberto com o objetivo de ter as funções regulares de um centro espírita 100% em inglês, né é, registrado, e aberto ao público, porque haviam centros que foram abertos assim na década de 80, mas que eram feitos nas residências particulares, que não eram registrados, ou como nós falamos, que tinha uma reunião uma vez por mês, e então, é, desse, dessa forma, nós fomos então realmente um dos, uh, dos pioneiros nesse sentido de centro... 100% em inglês, registrado, aberto ao público e com, com todas as atividades que a gente encontra no Centro Espírita.
0: Em Nova York, Gustavo?
1: Em Nova York, aqui em Manhattan mesmo, né? no, que é bem no, no centrinho da cidade. Uh, e, e começamos o nosso trabalho, agora nós completamos 20 anos, em abril. E a nossa reunião mediúnica, né, que foi muito interessante, nós começamos na noite anterior do ataque às torres gêmeas.
0: Olha a coincidência. Ah, né? então, e, as, e as comunicações mediúnicas também em inglês?
1: Tudo em inglês, tudo em inglês. Aí era até gozado, porque às vezes tinha gente que falava: ah, Eu não sei se vou conseguir ter ter comunicação em inglês, porque meu inglês não é tão bom assim. Mas aí, chegar na hora, saía tudo tudo direitinho. To todas as comunicações, todo esse trabalho mediúnico, inclusive em inglês também.
0: E como vocês estão uh, uh, continuar esse trabalho, na questão de ter uh, livros em inglês também, uh, as, as próprias obras básicas da doutrina espírita?
1: É, isso foi realmente um grande desafio, tá, Marcelo? Que não foi diferente para o Brasil, não, tá? Ah, o Brasil, primeiro, nós temos que lembrar, né, que nos primeiros 15 anos de Espiritismo no Brasil era praticado no idioma francês. Sim. E, e, e praticamente não tinha livros, né? Os livros mesmo começaram a surgir depois com, com Chico Xavier. Então, se você pensar que né, no Brasil começou um maior desenvolvimento em 1880, alguma coisa assim, e você pensar até Chico Xavier, 1934, né, que foi o, o primeiro, se eu não me engano, o Parnaso da Lentúmulo, nós estamos falando aí de 50 anos depois, né? Ah, que, começou, uhum. que o Brasil começou a ter livros, né? tinha uma coisinha aqui, uma coisa lá, quer dizer, aí, obviamente, no final, um, ainda no, no, no século... no século... 19, né, ainda já, já tinha umas traduções aí de vocês, tinham da, da de Kardec, né, mas era só, né, não, não tinha isso, né, era, era mais o centro espírita, vivia mais na questão do medianismo ainda do que do, de estudo, né, isso só aconteceu mesmo em larga escala depois. E aqui nos Estados Unidos, então, nós tivemos um... nós estamos tendo uma história similar, porque quando nós começamos, já na Inglaterra, não tinha livro, né? Nós tínhamos, na realidade, nós tínhamos disponíveis ao público, vou falar principalmente aqui, de quando, daqui dos Estados Unidos, mas que é a mesma realidade de Londres, na época que eu estava, nós tínhamos cinco livros que eram os três primeiros da codificação, <risos> uh, dois deles com traduções antigas, né? então o, o, o vocabulário, a tradução, a, a grafia era, era até um pouco estranha, é difícil, é de, mas tínhamos o Evangelho, que, que foi traduzido por, por Janet Duncan, esse era, era já então da atualidade, muito bom, muito bem traduzido. E tínhamos dois, um, um livro que era uma versão abreviada do Nosso Lar, né? e, no... e o livro o Agenda Cristã. Era só o que a gente tinha. E mesmo assim não era nem dizer que você achava aí para comprar, não. Né? Então, uh, e, uh, os outros dois livros que nós que acabamos fazendo a tradução e publicando, o Céu o Inferno e a Gênesis, eles, eles foram traduzidos, publicados no final de 2003, disponível ao público só em 2004. Então, nós estamos falando aí de 17 anos que a gente tem a codificação espírita em inglês disponível para o público, né? Porque tinha umas antigas, mas dessas que você... que era do século XIX, que você não encontrava também, entendeu? É, e Então foi um trabalho árduo, hoje nós já temos mais de 170 bons títulos traduzidos né, nesses 17 anos que é um feito também que a gente acha extraordinário com, com, com a colaboração de, muitos, de muitas pessoas, de editoras, de trabalhadores valorosos dedicados para que a gente pudesse chegar nisso.
0: E você é uma das tradutoras também, né, de alguns livros.
1: É, é, é eu já tra trabalhei na tradução, ou fiz a tradução diretamente, ou fiz o projeto e a revisão, a publicação toda de mais 60 livros.
0: Mais de 60 livros. Uhum. Vê, e nesse período agora, uh, de, de 2000 e, e início dos anos 2000 para cá, nesses 17 anos, desses 20 anos do, do, centro, do centro espírita que vocês fundaram, o primeiro em linha inglesa é. nos Estados Unidos.
1: É, exatamente, né? Na, depois da virada do milênio. <risos> é, praticamente foi quando tudo liberou, né?
0: E a Jussara, o encontro da Jussara aqui no Brasil com o Espiritismo.
1: Olha, ah, eu, ah, eu, 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 eu sou uma meio diferente, sabe? <risos> Porque já desde de bem pequena, né? Que eu sempre tive uma veia religiosa muito grande. Né? É, é, dos, desde os seis anos de idade que eu me lembro, porque foi quando eu comecei a frequentar a escola de, de evangelização para poder fazer a primeira comunhão, que eu já tinha questionamentos. porque Eu, eu lembro de eu fazendo isso, lembro de ter... em colégio de freira, dava um pouco de trabalho para as freiras, né? Mas, no fim, como eu sempre era muito piedosa, estava lá sempre na missa, aquela coisa toda, se aprendia muito fácil todas as rezas, é, aquilo passava. E quando eu estava com 10 para 11 anos, foi que a minha mãe me levou, foi, foi para o Centro Espírita e me levou junto. E aí, eu adorei, né, Marcelo? Cheguei lá, me senti em casa, né? Ah, e até hoje, né, apesar de muito jovem, eu me lembro da palestra que eu assisti, né, que a, o palestrante estava falando, né, se alguém te bater numa face oferece a outra, que era uma das coisas que já me intrigava, né, naquilo que eu estudava lá no colégio de freiras e aí eu fiquei maravilhada e nunca mais saí do, né, da, do espiritismo tinha assim também alguns fenômenos que eu experimentava assim jovem né muito pequena também mas nada que nunca foi que foi assim muito intuitiva né sempre eh, eu falava ah, vai acontecer isso o negócio virava acontecia ah pulando vai telefonar e o telefone tocava mas para mim era é, muito eu não, não conseguia Uh, entender como as outras pessoas não tinham isso. Né? Para mim, aquilo era comum. Se você falasse, ah, mas como é que você faz isso? Eu perguntava para você, como é que você não faz? Porque eu nunca tive uma experiência, assim, nessa fase, que fosse alguma coisa que fosse traumática, né, de um espírito horroroso aparecendo na minha frente, alguma coisa assim, né, é, mas, então, então, quer dizer, no meu caso, eu fui uma dessas que foi por amor mesmo, né, o sofrimento da mãe, mas eu, eu, <risos> eu fui por amor, né, e, e cheguei, gostei, fiquei, pedia pra minha mãe me levar e sempre estava junta. E graças a Deus, continua aqui até hoje, né?
0: Maravilha. E qual é o estado que você estava quando menina?
1: Em São Paulo. Eu sou de ah, São, São Paulo. Paulo. É. Eu
0: Aí sou de São Paulo, mesmo. você depois de, 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 de casada, que, que então foi a Europa.
1: Exato, exato. Como
0: nada, é por acaso, né? Então já, já acredito que estava traçada essa programação, né? Não é por acaso que você hoje está aí à, à frente da, da Federação Espírita dos Estados dos Estados Unidos, levando é. em língua inglesa a, 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 as obras de Kardec né, do, do, do Espiritismo? Pois é,
1: mas tem uns caminhos que são interessantes, né, Marcelo? Conta porque... Nós, então. porque assim, né? A, a minha paixão de idioma sempre foi o francês. Ah, tanto é que eu falava francês, lia em francês, sem nunca ter ido para a escola, né? E desde os oito anos, sete, oito anos de idade, que eu lia lá a gibi, né? E em francês. Gostava lá da história do Asterix, eu pedia para minha mãe comprar, eu lia né, lá do, dos druidas, dos gauleses, ah, era, era, eu estava em casa, né? E, e o inglês, eu não tinha, assim... A única aula que eu, que eu cabulei na vida, que eu voltei na vida, foi de inglês, sabe? Não, é, não era bem o que eu gostava. Inglaterra não tinha atração nenhuma. Estados Unidos também não exatamente. Vai entender, né? Mas depois, quando eu estava já para... Para me formar na faculdade, formando, eu consegui. um Eu, eu, eu me formei na área de economia, né? Um, um emprego fabuloso é, que, te, que oferecia um mestrado, né? Então, eu tinha que praticamente ficar um, um, um ano na sala de aula desse mestrado e, e que era com, totalmente em inglês. Eu tive que penar, né? Porque eu tinha que aprender as coisas e tinha que. que, que que pegar o inglês também, né? Então foi assim uma imersão de praticamente dois anos. Que e depois todas as minhas atividades nesse banco que no fim era também era o, esse, o, o, o Chase, né? Morgan, é, é, que hoje é o Morgan, né? Ele e, e aí eu, 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 eu tive que aprender na barra, né? Aprendi na marro inglês, né, e tinha, e todo mundo falava, nossa, mas esse emprego que você tem é maravilhoso, porque além de eu não ter, nos primeiros anos, nem, nem que trabalhar, eu só ficava lá estudando e ainda ganhando bem. E aí o pessoal falava, mas como é que você conseguiu esse emprego, né? Ixi, tinha as cogitações, assim, eu falei, eu sei lá, né? Eu, eu fui lá, fiz um monte de entrevista, consegui, né? Aí agora, né, quando você olha para trás, eu entendo que eu só consegui esse empregão, né? essa possibilidade, porque ele deve ter falado a gente, ela tem um compromisso, a gente tem que dar um jeito dela esquecer um pouco esse tal do francês e ir lá para o inglês, né? E aí foi, foi, então, desse jeito, dessas vias né indiretas sim, que, sim. que eu fui obrigada, aí, né, como exigia muito, eu fui para... Ah, para cultura inglesa, aí me, me formei na cultura inglesa, me formei num, nos outros cursos aí porque eu tinha que ter o inglês afiado, né, para o meu trabalho. E, e depois de um tempo, eu até pe... antes um pouco do meu marido ser convidado para para mudar para Londres, eu perdi o emprego e, e que foi uma coisa excelente porque senão talvez a gente não tivesse ido para Londres porque eu eu tinha um, né, um emprego excelente que, que que eu ganhava a gente ganhava a mesma coisa com punha né o nosso, a nossa renda doméstica né ah, não dava simplesmente para você eu largar tudo minha profissão meu emprego 50% da renda doméstica e esquecer tudo e, e mudar para Inglaterra né só que aí quando aconteceu eu estava desempregada <risos>
0: Ah, então, vocês foram do, do Brasil para os Estados Unidos, depois dos Estados não, Unidos para Inglaterra? Brasil,
1: do Brasil para a Inglaterra.
0: Ah, tá. E da
1: Inglaterra para os Estados Unidos, é.
0: Ah, sim. Eu, 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 antes você falou do, do Centro Espírita, como é que é o nome desse primeiro Centro Espírita que vocês fundaram em, em inglesa?
1: Ah, ele chama Grupo Espírita de Nova York, Spiritist Group of New York. É. Certo.
0: E aí também o Conselho Espírita Internacional e a Federação Espírita dos Estados Unidos, duas entidades que você preside atualmente. Você pode nos falar um pouquinho, né, a nível uhum. uh, de, dos próprios Estados Unidos e mundial também, da, da importância e atribuições tá. desse conselho e dessa federação.
1: Tá. Então, a Federação Espírita dos Estados Unidos, é, o ano que vem ela está completando 25 anos, né, é, então você vê tudo, tudo ainda é um trabalho muito recente, apesar de que o Espiritismo aqui é a Espiritismo mesmo aqui nos Estados Unidos, a gente já tem a coisa de 100 anos, né? Que já que a gente tem registros de centros espíritas hispânicos, é, basicamente que foram os que começaram com isso, trabalhar o Espiritismo aqui, né? É, mas um trabalho mais organizado... Onde realmente tem é, uma, um, um desenvolvimento maior, uma, uma projeção maior, assumiu um outro patamar de comprometimento, de seriedade. Ocorreu mesmo quando, por volta né, de todo o planejamento da, da Federação Espírita dos Estados Unidos, que, como eu te disse, o ano que vem está fazendo 25 anos. Então, vamos dizer que, mais ou menos, entre o planejamento e ser montada, já seriam agora 25 anos, né? E, e, e foi espantoso, né? Hoje o, o, os Estados Unidos é o, o quarto país do mundo em, em, em centros espíritas, no trabalho. A gente tem uh, um, em torno de, de, de 100 casas espíritas, né? O que é extraordinário, considerando esse pouco tempo, considerando, né? todos os desafios que nós falamos da questão de nem ter livro, né? Livro nós temos há 17 anos que começou esse movimento todo dos livros e um trabalho bem consolidado e a, como nós falamos a, o, o, a nossa preocupação maior eu particularmente já estou na federação em diversos casos com, com cargos comecei primeiro na, na no Conselho Fiscal, uh, depois entrei na, na diretoria, de, depois fiquei como vice-presidente, aí agora há seis anos que eu sou, sou a presidente e até agora no, no próximo na próxima eleição eu vou uh, uh, passar a ser vice-presidente porque o nosso o nosso estatuto não permite que você seja presidente por mais de seis anos seguidos. né? É, então, a nossa atual presidente vai passar a ser a presidente e eu vou passar a ser a, vi, a vice ainda este ano. E mais nesse, nesse papel também entre vice e presidência, já estou também há 12 anos né, mais nessas, nessa ocupação. E, e o trabalho da, da federação tem sido realmente poder fazer um trabalho de base, né? Porque aqui nós temos que fazer o trabalho de base, né? É, no auxílio à, à abertura dos centros, aos materiais que podem ser utilizados, né? No, no idioma. Então, fazer porque não é só traduzir livro, né? material para para os estudos né como um é de esses materiais que nós temos que fazer algumas coisas do Brasil ob, obviamente nós podemos utilizar outras coisas não necessariamente por causa das realidades sociais que são que são diferentes né uh, tem que ser adaptada e então fazendo muito esse trabalho de base para deixar a, a, uma federação consolidada, um movimento consolidado, os livros, como nós falamos, que são traduzidos, que, né, que são os, os livros importantes né, dentro da, das nossas possibilidades de fazer, da, da doutrina espírita, né, principalmente a obra de Kardec, a obra dos clássicos, né, Leon Denis, Delany também. Enfim, então esse é o trabalho da, da Federação Espírita dos Estados Unidos. É, há 15 anos a gente tem um, realiza um congresso que nós chamamos de simpósio, né? é, que é feito 100% no idioma inglês. Né? E, e temos visto o assim, um av um avanço acontecer né? dentro... Da, da, da velocidade possível. O Conselho Espírita Internacional, ele foi fundado, o ano que vem está celebrando 30 anos, ou seja, nesse ano também seriam 30 anos que já estava sendo trabalhado, estudado, elaborado para que oficialmente fosse marcado no ano que vem esse a a formação que ocorreu justamente uh, com o encontro de, de vários países até no caso dos Estados Unidos na época eram nove países que acharam importante ter uma uma federação internacional né a Federação das Federações Uh, conforme a própria Federação Brasileira que vocês têm aí com o Conselho Federativo Nacional, né, que reúne todas as federativas estaduais, e, enfim. Então, seria uma, um, uma ideia, sim, mas a nível internacional. E, obviamente, uma das pessoas que esteve à frente foi uma grande pessoa que desenvolveu e, e, e trabalhou e consolidou todo este né, Conselho Espírita Internacional é o é Néstor né, que foi presidente da FEB. É, o primeiro é, secretário-geral foi foi Rafael Molina, da Espanha, e depois é que foi Nestor Mazotti. E, mas ficou muitos anos nesse nesse trabalho de consolidação e de trazer, quer dizer, começou com essas nove entidades, hoje nós somos 22 entidades, por é, Apesar de existir espiritismo em mais países, mas uh, na, na maioria deles, eles não têm ainda uma federação formada, né? uma federação nacional. Então, a gente uh, normalmente tem como membro as federativas nacionais, né? por isso que ainda não temos uh, mais países
0: como você falou antes, mais ou menos já sem casas espíritas nos Estados Unidos é. e, e dessas sem casas a, a, a maioria ou algumas ou todas em língua inglesa ou só a, a primeira que você uh, também foi uma das fundadoras?
1: Não, na verdade, nós temos dentro dessas, dessas casas, né? Nós temos, assim, uma, varia uma variedade. Inclusive, nem todas são ah, membros da Federação Espírita, né, na, da membros mesmo, nós temos umas 55, porque nós temos as outras que são... Ou algumas que não têm interesse, uh, ou algumas que a gente ainda que quer ver como é que vai estar o trabalho, ou outras que são, que apesar de se chamarem né, de, de, de entidades espíritas, mas que não estão legalmente registradas, então aí elas não podem fazer parte, né, então nós temos uma variedade nessas né, outras 40 e pouco, uma, varia uma, é, uma variedade de, de situações né, de por que, que elas não estariam ainda ah, afiliadas. Né? E. Ai, desculpa, esqueci agora a pergunta. <risos> falou? Ah,
0: é isso que você está contando, exatamente, ah, dessas tá. ah, todas eram de ah, língua inglesa. Não, do inglês, não, inglês não,
1: é? da, da língua inglesa é. Ah, não, não. Ah, são poucas ainda, bem poucas, que trabalham como nós exclusivamente no inglês o que nós temos já, e aí o que fez a diferença tanto na, no, na formação do nosso centro espírita quanto todo esse trabalho que nós nos envolvemos para trazer os livros, os materiais em inglês, foi que agora as casas espíritas que não trabalham exclusivamente no inglês, elas trabalham e oferecem... Ah, é, estudos, oferecem atividades de, do centro espírita é, na língua inglesa, mas também na língua portuguesa, algumas até em três idiomas, porque em termos de espiritismo, o, os Estados Unidos é trilingüe, né? Porque, como eu te disse, quem começou a praticar espiritismo aqui nos Estados Unidos foram os hispânicos e tiveram, assim, vamos dizer, essa colocação pelo menos por 50 anos. Foi o dominante aqui nos Estados Unidos. Foi mais na década de 80, meados de 80, que os brasileiros começaram a chegar, e aí os hispânicos já estavam começando a entrar na segunda, terceira geração, criados aqui nos Estados Unidos que aí também já tinham um pouco mais de resistência de ficar seguindo né ou, ou, alguma coisa que não era já né que é que é uma língua que você fala em casa mas que você em todo o resto você não fala né então então teve todo teve toda essa 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 mudança também e que é o que tá, vai ocorrer também com o próprio português né que hoje continua também, né, vamos dizer assim, na, dominando o cenário nos Estados Unidos, mas como eu digo, né, se a gente estiver fazendo o trabalho certinho, daqui uns 20 anos vai chegar também esse período dos 50 aí que nós falamos, um pouquinho mais, né, e, e que nós vamos ver cada vez mais a presença de americanos e, 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 a, e essa mudança, né, 20, 30 anos, esperamos, né.
0: Então, o público, até na, na casa que você trabalha, que fundou, é mais um público uh, brasileiro, é tanto público uh, assistente como uh, os próprios trabalhadores e médios, ou também tem, já tem brasileiros e também pessoas uh, uh, no, é. norte-americanas?
1: É, no nosso, né, Marcelo, porque a gente teve essa característica. Né, de realmente começar e focar no inglês, uh, nós temos assim um, 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 uma metade metade. A gente tem então uh, os trabalhadores, frequentadores, uma metade brasileira e uma metade que eu chamo até de estrangeira. Por quê? Porque aqui em Nova York, né? Até como alguns estados do Brasil. A, a gente atrai muita, essa cidade atrai muitas nacionalidades. Então, é uma coxa de retalho. Então, a gente tem russo, búlgaro, ah, ah, argentino, por, porto-riquenho, que é americano, mas que também tem uma base hispânica. Ah, a gente tem várias nacionalidades, né que, 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 chega, que chegaram colombianos, mas que tem que, que, que tem mais conforto né no idioma inglês do que o próprio eventualmente espanhol da terra deles ou outros né então eu diria que a gente tem no caso do nosso centro Espírita a gente tem uma metade metade o que é extraordinário né
0: Sim. e é tão pouco tempo, né?
1: É, e no, nos outros centros, a, a, a maioria, realmente, a predominância ainda é de, de brasileiro. Mas é o que eu te falei, né, Marcelo, nós estamos fazendo a base, né? Sim. Então, no momento, quem pode fazer essa base com um pouco mais de conhecimento, com, com, essa, com essa dedicação, porque às vezes fala sério, né? A gente aqui, às vezes o pessoal fala, mas vocês são meio doidos, né? Então ainda acaba sendo brasileiro, né? Mas isso tudo como eu te disse, a gente espera que mude, né?
0: Certo. Não. E, e é com certeza já está mudando, vocês fazem é. parte de toda essa programação de base, como você falou, e é. de mudança, né? E é claro, a gente sabe que é, isso é aos poucos e do, no decorrer, na é. verdade, dos séculos, né? Vamos olhando para é. trás para a gente uh, uh, ver. Mas os, os projetos, alguns que você pode... Por exemplo, o Grupo Mulheres do Brasil e Nova York, que você é líder.
1: Uhum. É, então, esse, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi fundado aí né, pela Luísa Trajano, né? E, e hoje tem uma rede de mais de 200 mil mulheres no mundo, uh, está presente em 22 países, e nós, tivemos, uh, nós temos no momento três líderes que abriram, vamos dizer, essa, uh, esse trabalho aqui, que é um trabalho para poder auxiliar o imigrante brasileiro. Né, e nós, porque nós temos uh, muito, muitas né, dificuldades, né, o imigrante brasileiro apresenta para dar um apoio à comunidade brasileira. Então nós trabalhamos muito juntos com o próprio consulado brasileiro, então, fazendo várias ações, inclusive no campo de, de tentar trabalhar uh, mudanças nas, nas políticas públicas que podem, podem ajudar os brasileiros aqui. E, e, e aí esse trabalho ele é dividido em comitês e cada comitê tem um, uma pessoa que é líder e eu fiquei com o comitê de, de saúde né porque como ele, ele abrange vários aspectos né da saúde da saúde mental da saúde física até um pouco tem dá, dá para entrar numa veiazinha apesar de que não é esse obviamente o objetivo né, da, da, da ONG até num, num campo meio espiritual, então eu sou a, a líder nessa, nessa área e fazemos projetos, por exemplo, de prevenção de suicídio, é, esse mês que estamos fazendo alguns projetos né de, de conscientização do campo da saúde mental, vamos estar trabalhando muito as questões da acessibilidade da inclusão. Uh, e, tem, e eu estou com eles já coisa de já dois anos, né? é, dois anos e pouquinho, eles abriram uh, aqui faz um. Vai, vai, esse ano vai fazer três anos, ainda é recente. E com o saúde criança, né? no Brasil, agora ele até precisa atualizar aí, porque ele mudou o nome, ele chama agora Instituto Dara, que é um trabalho também extraordinário que é feito há mais de 30 anos aí no Brasil todo para ajudar crianças e famílias que vivem abaixo da linha da miséria uh, e com uh, também com apoio, que às vezes a gente sabe que o nosso governo não, não, não dá conta, né? E, e, e atuando em, em, nas cinco áreas distintas, mas, mas ele, 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 no caso, ele, ele chamava saúde criança, porque tudo começa a partir da, da criança, né, daquele ciclo vicioso da criança que está doente, que é hospitalizada e volta para casa e fica doente de novo e é hospitalizada e fica naquele ciclo até morrer, porque... Falta, né, vive em, em casa de papelão, né, chão de barro, é, sem alimentação, sem possibilidade de ter os remédios, nenhum recurso necessário. Então aí é que entra o, a gente, através dessa criança doente, a gente faz um trabalho para poder, né, um, um plano de ação familiar para tirar a família da miséria e levar para a pobreza. É, por, então, com cursos profissionalizantes, a, ajudando toda nessa questão de, de melhoramento da, da vida das, das crianças e das famílias. Né? E esse é um Sim. trabalho também que eu tenho muita paixão. E, a, e aqui, aqui nos Estados Unidos, o meu trabalho é mais administrativo, porque a maior parte dos recursos que são doados vem dos Estados Unidos. Porque, eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos é responsável por 75% dos recursos uh, que são doados para o mundo inteiro. Então, a gente pode dizer que, na realidade, o país mais caridoso do mundo é os Estados Unidos, né? E eu sei que as pessoas, às vezes, não têm essa impressão, eles falam... Não tem,
0: é, não tem, é, a gente não tem conhecimento e essa impressão, né? É, Beleza?
1: que na verdade, assim, a gente confunde. O, os Estados Unidos é um país muito consumista, porque é muito fácil aqui, é, é fácil de consumir, é liquidação atrás de liquidação, preço cai, preço cai, preço cai. Mas ele é um país essencialmente muito religioso, ele, ele é consumista, mas não é materialista. Para você ter uma ideia, as crianças aqui elas só podem ir, ir, ir se formar né, antes de ir para a faculdade se elas tiverem preenchido um, um X número de horas de, de trabalho caritativo de trabalho de comunidade, né, de trabalho social. Então, isso começa desde que a criança vai para o primário, para você ter uma ideia. Então, isso está muito na mentalidade, né? Então... 75% dos recursos girados no mundo é, vem, é, é os Estados Unidos, que, que dá para o mundo inteiro, né? Então, aqui eu faço mais essa parte administrativa de ajudar para que esses recursos se, chegam cheguem ao Brasil e a comunidade brasileira, então, é, essas crianças e famílias possam ser ajudadas, né?
0: Exemplo maravilhoso, né? Fora da caridade, não há salvação. É. Só reforçando, você disse, o, o nome era Associação Saúde Criança, né? É. é. Trabalho. Agora você, então, reforçando, mudou o... Mudaram o, o nome,
1: por quê? Porque como, na verdade, agora eles acham, o trabalho é, é, é tão maior do que só a saúde criança, né? É, como eu te falei, é um trabalho de, 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 de reestruturação da família toda, Continua começando pela criança doente. A criança vai ser hospitalizada. Ah, nós temos os hospitais que a gente tem lá, os normalmente federais, que são, tem o um convênio. E aí ah, é feita uma triagem, e, e, né, porque infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo. E é quando aquela criança, a família, é incluída no nosso programa. A gente faz... Todo esse trabalho de. Porque tem, tem criança que não tem documentação. Eu, quando fiquei sabendo, eu não, eu não tinha ideia. Quando eu comecei, eu estou com eles a, 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 desde o ano 2000, vai fazer 21 anos. Eu não, a, a gente ouvia falar aqui de, né, de gente que não tem documento aqui nos Estados Unidos, né? É, que vieram né, os imigrantes ilegais. Mas no Brasil, eu não tinha noção que um monte dessas crianças que, que, que nascem na miséria, elas não têm, não têm, não têm documentação.
0: Nem sequer é registros, né? Não
1: tem registro. Não é assim, então, mesmo. quer dizer, até a própria ajuda do, do governo, né, elas não, não têm acesso, porque não tem o registro. E, e às vezes tem aquela coisa de falar, mas vai fazer o registro. Mas a, a, fazer um registro não é, não é fácil para alguém que vem de uma, dessa comunidade. Não sabem exatamente como fazer um registro. Não tem dinheiro para pegar o ônibus, ou eu, ou eu como hoje, ou eu pego um ônibus para ir lá fazer um registro. Então a situação é tão grave, né, Marcela? Tão grave. Eu acho que a gente desconhece tanto isso, né? E, e aí, então, quer dizer, hoje como o trabalho é tão mais abrangente do que só, né, é, tem todo esse plano de ação familiar para dar cursos profissionalizantes, ajudar a situação da família, né? Então, é, acabou, -se, é, foi feito todo um trabalho de re, renome, né, de renome, renomear, e hoje a instituição chama é, Instituto Dara, D-A-R-A, -A. E, e a gente está aqui no processo de também fazer toda essa mudança de nome aqui também nos Estados Unidos. Né? Ótimo,
0: excelente, né? e é uma realidade que você está... Nós que estamos aqui no Brasil, está do nosso lado, e a gente também não tem essa consciência também. Todos hum. os Estados Unidos estão nos ajudando aqui. Esse, esse projeto, Dara, já está em vários estados uh, do Brasil, pode ser? É,
1: ele até é franquia ele está em vários estados do Brasil, até aqui no. O, o modelo, ele é. Eles, a metodologia do trabalho, né, que agora a gente não, não vai entrar em tudo isso, porque é muito, ele, muito, muitos detalhes, né? mas a metodologia do que, o, que, o, que o Saúde Criança, o Dara, implementou é uma metodologia extraordinária nesse sentido de realmente ajudar na reestruturação da família e ganhou já vários prêmios mundiais, é uma entidade mundialmente reconhecida, ganha muitos prêmios aí no Brasil, inclusive pela transparência, pela honestidade e no trabalho, e, 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 e inclusive aqui no, 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 nos Estados Unidos, aqui em, em Baltimore, aqui né, no estado de, né, de Maryland, uh, eles estão implementando essa metodologia também em um dos hospitais e, então, tem vários estados aí no Brasil, é, a metodologia virou política pública no, no, no estado de Minas Gerais, é, realmente é, é um, trabalho, um trabalho extraordinário. Tem muito brasileiro que fala, ah, a gente não pode ter confiança no trabalho dos trabalhos para ajudar, mas tem várias organizações no Brasil que, que fazem um trabalho extremamente de desprendimento, e extraordinário e, e absolutamente transparente. Que na verdade a gente, que nem o pessoal fala, ah, você vai pegar e botar o dinheiro no bolso. Não, olha, eu vou dizer para vocês: na maioria das vezes a gente tira o dinheiro do bolso para dar. E essa é uma instituição de, dessa, desse porte que tem sido durante. É, né, tá com 30 anos, como eu falei, durante os 21 anos que eu tenho sido testemunha de perto, é uma coisa a, a, é fantástica, esse é o Instituto Dara, que foi fundado por uma, por uma médica, né, que se chama a doutora Vera, Vera Cordeiro.
0: Agradecendo a tua presença, nós aqui do Bússola Espírita, a caridade é a nossa notícia e o Exemplo de caridade, doação, todos esses anos, né? carregando, assim, entre aspas, as pedras para a divulgação do espiritismo nos Estados Unidos, no mundo, né, uh, uh, Jussara? E aí, as tuas considerações finais para uh, o Bússola Espírita?
1: Ah, Marcelo, que é uma alegria sempre a gente poder ter essa oportunidade, né, de vir aqui dividir um pouquinho, né, com vocês, contar um pouco da nossa história. Eu sei que é, que, é, que normalmente é interessante. Eu pelo menos fico sempre muito curiosa, quero sempre conhecer mais como é que como é que é todo esse movimento, especialmente fora do Brasil, com, entender, né, um pouquinho da, dessas raízes, do trabalho que está sendo realizado e sempre lembrando, né, que na verdade na verdade nós estamos todos aqui pelo mesmo ideal então apesar de que eu este, estou aqui nos Estados Unidos vocês estão aí no Brasil tem mais gente de outras partes do mundo que de repente vão acompanhar assistir essa Live também nós fazemos parte nós somos raízes pequenas espalhadas aí por essa terra trabalhando justamente para compor essa árvore da vida, né, que, é, que é o Espiritismo, né, essa árvore do Evangelho. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso, uh, orarmos uns pelos outros, porque como sabemos, uh, esse caminho de renovação, é um caminho que ainda é difícil para nós, né, porque o nosso passado ainda foi de bastante sombra, mas agora nós já sabemos que a luz existe não tem mais volta, né, mas precisamos sim do apoio um dos outros, então agradeço a caridade de vocês de quando lembrarem da gente aqui mandar um pensamento também para que a gente tenha a força de realizar essa caminhada e sairmos daqui vitoriosos, porque o vencedor é Jesus. Jesus.
0: Somos 100% Jesus. Obrigado pela presença, Jessara.
1: Obrigada. <fí -se>